0: Então, Carol, se você fosse nomeada prefeita, qual que ia ser a sua primeira medida?
1: Eu pensei nisso e, e eu acabei com a resposta de que a primeira coisa era sentar e chorar. <risos> Porque eu acho que se você é eleito prefeito de São Paulo e você não senta e chora, não vai dar certo. Você hum. tem que ser pelo menos um pouco humano. Daí eu fiquei pensando, tipo, o que eu faria como prefeito, Além de ter aquela crise de, tipo, eu absolutamente não sou qualificada pra tomar essa decisão. Mas eu pensei que, esse, assim, acabar com a reeleição de... Todo cargo político é uma coisa que precisava ser feita, tipo, para ontem, uhum. para deixar de ser uma carreira, sabe? para começar a ser, tipo, um Estado e ser uma coisa que as pessoas talvez não queiram tanto. Porque é um dos problemas da Prefeitura e dos cargos de poderes, uhum. pelo menos de São Paulo, onde uhum. eu tenho mais visão no momento. É, tipo, as pessoas querem muito, porque envolve muito dinheiro, muito poder, é uma cidade muito grande, te dá muito controle de muita coisa. Uhum. Se você, tipo, não pode mais reeleger nem prefeito um, um, a, a primeira reeleição e o legislativo que hoje em dia pode ir a de infinito também não pode.
0: Nossa, olha, uma boa primeira medida. Você, oh, e a, é. você acaba de solucionar a democracia.
1: É, exceto que quem decidir são as pessoas que querem que isso continue, então não vai ser nunca votado.
2: Bem-vindos às Cidades Imaginárias, eu sou o Denis Pacheco. Nesse podcast, eu converso com um amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. A ideia aqui é imaginar como seria a vida nesse espaço inventado e teorizar sobre como ele afeta os personagens e a gente, o público. Para conversar comigo hoje, eu convidei a Carol Scopone. A Carol trabalha na prefeitura de São Paulo. Além de ser minha vizinha, ela é minha amiga para falar de séries de ficção científica e fantasia. A gente se conheceu por causa de Doctor Who, e nossa amizade se mantém faz quatro Doctors. Não por acaso, a Carol é formada em cinema e sempre que ela fala sobre o assunto, ela dá uma aula. Nesse episódio, eu e ela falamos sobre a Capital, da trilogia de livros e séries de filmes Jogos Vorazes.
0: Você lembra da primeira vez que você visitou a Capital?
1: Eu lembro. Foi por meio dos filmes, eu, eu sabia da existência da, do, da série de livros, mas não era uma coisa que eu tinha pego pra ler ainda. Uhum. Porque muitas coisas pra ler, até tava na lista, mas tava naquela lista de tipo, ok, um dia saiu o filme, eu o filme, é mais tranquilo, vamos ver. E daí eu me apaixonei. Daí eu peguei pra ler e tipo, li antes de sair o próximo. Sim, o
0: um clássico.
1: Ele tipo pulou a minha, minha listinha de livros pra ler depois do filme, porque eu achei o primeiro filme foi muito bom e eu falei, ok eu preciso ir pra, pra essa cidade, essa pra cidade. esse país pra esses lugares uhum. e foi ali que eu falei, tá eu gostei daqui, vou ficar <risos> por um tempo.
0: Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando da série de livros e série de filmes Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um livro de aventura, ação no mundo distópico, pós-apocalíptico que foi escrito pela Suzanne Collins é, ele é o primeiro de uma trilogia foi publicado em 2008 e o primeiro filme saiu em 2012 se eu não me engano. O livro, a gente não vai falar muito da história, porque esse podcast não é sobre a história, <risos> mas o livro e o filme, ele acompanha a Katniss Everdeen, que é uma garota de 16 anos que vive num país chamado Panem. Que é meio onde, o que sobrou dos Estados Unidos. É, o país, ele é dominado por uma grande cidade chamada Capital, que é o lugar que a gente vai visitar hoje. E essa capital faz anualmente os Jogos Vorazes, em que ele pega é, jovens de cada um dos distritos, são 12 distritos, aparentemente 12 <risos> distritos. É
1: o que nós sabemos. É o que nós
0: sabemos. E um casal de cada distrito vai disputar esses jogos até a morte. É super leve, <risos> é super divertido. E a capital é um ambiente que a maioria dos distritos nem conhece. Conhece. E isso é... Tanto no livro quanto no filme. Quando você vê pela primeira vez, a gente tá vendo do ponto de vista deles a história, né? A gente tá vendo do ponto de vista gente da, tá da Katniss. A gente vendo ponto
1: de vista de, de pessoas que também nunca foram pra lá. Então, uma das coisas que eu acho legal no filme, até mais no, do que do o que livro, no livro... Porque o filme dá essa primeira impressão, que é um choque. Uhum. Que é um chute no estômago. Você começa... Você tá vendo lá o filme e, e é um ambiente completamente diferente que você tá no distrito é, é um ambiente muito diferente do que vai ser a capital Sim. quando ela aparece a primeira vez é, é,
0: impactante. é muito impactante é porque o distrito, a gente é apresentado primeiro o distrito 12 que é o da Katniss, e o distrito 12 é basicamente casas muito pobres, pessoas literalmente sujas, você vê, no, no filme cê, é, fica mais evidente que o pessoal tá sujo de carvão porque é um distrito que minera carvão a maioria das pessoas trabalha nas minas, então é todo mundo meio escurecido pelo trabalho ah, tá é, é um distrito que literalmente tá passando fome, a gente tem que fugir escapada uma escapada pra, pra caçar alguma coisa pra vender no mercado pra garantir o prato de todos os dias então ela não, nunca viu ela não, ela não tem nem a dimensão do que é uma cidade ela tem a dimensão do que é aquele bairrinho que Eu tenho que a impressão mora.
1: que que muito dos distritos tem essa essa, essa coisa vibe. de, não é uma cidade é um bairro, sim, sim então quando a capital aparece a primeira vez tipo, e você percebe, nossa quando eu comecei a ver o filme eu não sabia do que era, assim, uhum. eu sabia que ia ter os, os, os jogos e tal, mas eu não sabia exatamente o que era o universo, então quando apareceu eu falei nossa, existe isso nesse
0: mundo a capital é o que você faz você perceber que a história se passa no futuro
1: Exatamente.
0: Porque no distrito ela podia ser no presente ou podia ser no passado. Porque não tem tecno... Você não vê muita tecnologia a princípio, ela não descreve muitas coisas a princípio. Ela descreve um muro elétrico no livro, muito evidente, que tá quebrado. Então a Katniss passa por esse muro como se fosse nada. Porque... Podia ser o
1: presente também, podia você ser o percebe presente. que é só um lugar muito pobre, onde tem muito, pouca... muito pouco recurso, muito pouca tecnologia e muito pouco contato com qualquer outro lugar. Sim. Do país, do,
0: do distrito. Quando a gente chega na capital, pelos olhos dos personagens... A coisa que mais, pelo menos, me impressionou... Não era nem a arquitetura. Porque a gente tá acostumado a ver cidades bonitas, cidades bem construídas. E a cidade de, de, da capital, ela é meio Berlim, meio, ela é meio neoclássica. Você vê ela, um...
1: é, ela é o que eu considero uma, uma cidade planejada. Sim, ela é Ela tem dinheiro planejada. suficiente para ter sido planejada uhum. para ser uma cidade grande. Que é o que a grande, na maioria das cidades grandes não são. Exato. Mas existem um outro lugar que consegue ser ainda no mundo. Uhum. E, e a capital é isso. Ela tem essa arquitetura que... Você percebe que ela, mesmo que não tenha sido planejada, ela uhum. tem dinheiro suficiente para falar: olha, a gente está precisando disso agora. Sim. Então eles vão lá, destroem e arrumam.
0: A capital me dá a impressão de ser construída como num jogo de Sin City: pá, as coisas, os blocos de, de... Surgem. surgem do nada e as coisas são construídas. Por quê? Porque riqueza não falta para eles. Para eles. Para eles não falta. E essa riqueza, para mim, ficou muito mais aparente, não tanto nos prédios, mas na moda. Capital, Sim Por causa das roupas da capital Eles têm
1: tu, É tudo muito Qual a palavra? Suntuoso Suntuoso Suntuoso, é É tudo muito exagerado Muito ele, Eles têm uma cultura Que é feita para ser vista Então Eles aproveitam disso Sim
0: eles sabem que eles são... Todos os olhos dos distritos estão neles pelo menos uma vez por uma ano. Uma vez por ano. E é a chance... É, é, uma grande, é um grande comercial de como a vida na capital e é perfeita. eu tenho a impressão
1: também que, que não é nem pelo distrito. Porque eu tenho a impressão que os moradores da capital simplesmente não ligam pro distrito. Não, com certeza. Eles estão lá pra serem vistos por eles mesmos. Uhum. É né, tipo eu posso esnobar e mostrar e ser exagerado e escandaloso nesse visual pra mostrar para as outras pessoas que também estão sendo. Uhum. Porque no final das contas é o que eles têm pra fazer enquanto moradores da a capital. Gente,
0: a gente não passa muito tempo na história com os moradores do distrito. A gente vê um, eles que estão cercando ali a Katniss e o Pita porque eles estão no time, né, na oficina, o pessoal que tá fazendo a maquiagem, as roupas, mas a gente não passa muito tempo com eles nas cidades. A gente vê no filme mais do que no livro, a a gente vê um pouquinho da cidade, porque a gente vê o... A
1: vida da capital.
0: Isso, a vida da capital. Mas no livro, como a gente tá literalmente no ponto de vista interno da Katniss... E ela não passeia pela capital <risos> e não é convidada pra nenhum lugar... A gente não vê como a capital é. Mas eu imagino que a capital seja, tipo... Nova York elevada à milésima potência. No sentido que tem para o tempo inteiro, festa o tempo inteiro. É, eu,
1: eu gosto de imaginar ela mais como... Talvez Berlim ou Tóquio também, porque hum. ela tem uma pegada de que é... é eu lembro que uma das, das interpretações que eu tinha da capital, que ela é um lugar que se dá ao luxo dos moradores viverem de indústria cultural. É, é isso. Nossa,
0: sim, com certeza. Porque
1: assim, não, não existe outra área de... De serviço, de emprego, de profissão para os moradores da capital. Uhum. Eles têm tudo de mão beijada para ele na questão de produção. Então, é isso. A cidade inteira, os moradores dela, vivem de produção cultural. É e é um privilégio que. Que não existe hoje em lugar nenhum, ainda bem. De fato. Mas é. que para eles, quando eu, fui, quando eu vi eu falei, nossa, isso explica a moda exagerada, isso explica as pessoas terem aquele humor meio peculiar, uhum. a vida na
0: propaganda. Eles podem ter alta costura, eles podem ter moda. Porque os outros distritos, eles produzem basicamente matéria-prima, para que Exatamente. a capital tenha possa fazer o trabalho, entre aspas, intelectual. É. Produzir é. aquilo. eu gosto
1: de usar no termo nem, nem intelectual, porque eu não acho que seja uma produção intelectual. Uhum. Uma ou outra pessoa pode estar fazendo, mas eu acho que a capital meio que, os líderes da capital, eles meio que bloqueiam isso. Sim, porque provavelmente. você produzir é. um, um você... trabalho é. intelectual, você acaba com o poder da capital. Isso, se
0: a capital fosse um centro cultural de verdade, as pessoas iam contra o a capital é, né?
1: Exatamente. Eu acho que é isso. É uma indústria cultural e no sentido de uma cultura pré-fabricada, uhum. eles têm o privilégio de poderem ter alta costura de Sim. poder ter gastronomia num nível estratosférico uhum. de poder ter todas as opções de arte e cultura num nível muito elevado mas que não chega a ser intelectualmente questionado eu diria, Entendi.
0: não é crítico
1: não, exatamente, não é crítico. ele é estético pela estética pela diferença, talvez... Tem uma
0: pista sobre porque, como não é crítico... Quando o Sina faz a primeira roupa pra Katniss... Que é aquela roupa que ela sai na passarela... Na frente de todo mundo... Que os distritos, os, os tributos vão ser apresentados... É, a Katniss lembra pelo menos eu lembro de, desse pensamento dela no livro, que ela odiava ver o pessoal do Distrito 12 porque eles estavam sempre usando o mesmo tipo de roupa que evocava o carvão, era preto sem graça, eles até sujavam eles pra parecer que eles saíram de uma mina <risos> e ela todo ano era assim, o que me dá a impressão de que até nesse trabalho de mostrar os tributos, não tinha muito avanço porque eles não queriam muito avanço, porque no minuto em que o Sina faz uma roupa diferente e que ele pega questiona, fogo, ele critica, exatamente ele
1: critica. E quando ele questiona para um espetáculo do tamanho dos jogos,
0: a capital a já ca treme. É um crime, é um acabou. crime. É um crime. Você não pode fazer isso. Nossa, mas como é que como é que será que é possível controlar cultura dessa maneira. Porque a gente sabe que cultura é controlada numa cidade real, dando pouco dinheiro pra cultura, investindo <risos> pouco, trazendo poucas coisas. Mas lá eles têm muito dinheiro, eles têm muitos recursos. Como é que eles limitam a criatividade das pessoas? Porque eu, eu acho que, hum.
1: que daí é na característica de ser uma ditadura mesmo. Uhum. Não é uma república capital. Não, é uma república. Eles, eles não falam exatamente... Eu não lembro exatamente como eles falam como o ditador chegou no poder, como... Como não ele, eu não lembro como ele chegou no poder, uhum. mas é uma ditadura, então eu acho que assim, você tem dinheiro, você tem visibilidade, você tem tudo que uma indústria cultural precisa, uhum. desde que você não vá além de onde você, eu acho que você tem que ir. Daquela linha. Se você for, acabou pra você, e, e, e foi um crime, ai, não vai ter tipo manifestação das pessoas querendo te salvar, não, eu vou só sumir com você. Uhum. Eu vou só matar você, escravizar você. É verdade, eles escravizam. As, eles escravizam Eles pessoas. escravizam as pessoas que, que são Literalmente consideradas... Literalmente,
0: cortam a língua.
1: Exato. Então, eu acho que eles controlam, assim, não é nem no no Sim. pensamento, na propaganda nu você foi um pouco além, eles já te cortam uhum. daí você não dá a oportunidade de nascer em movimentos críticos e Sim. Que questionariam aquilo.
0: É engraçado que a capital parece uma cidade que é futurista mas parada numa ideia muito específica de futuro que é ditada pela liderança, que é pelo Snow etc, que já tá lá há muito tempo ele fala que ele passou por uma... vários jogos e inclusive Sim. os jogos especiais lá que tem os de 50 em 50 anos, de 30 em 30 anos, tem o jogo especial que tá no envelope que isso Supostamente é o All-Star <risos> do segundo jogo. Que não, ele não escreveu isso ontem à noite em casa e falando só pra chamar a Katniss de volta e manter a história rolando. Estava lá. Estava lá, escrito, foi ele que escreveu. Mas a, a, a ideia da capital toda a arquitetura e a, a estética da capital tá presa no que ele permitiu até onde ele permitiu avançar. Ela não é uma. Ela é uma cidade de um futuro falso. Não é um futuro.
1: É, não, eu acho que é um futuro. Não sei se nem falso Eu usaria a palavra um futuro Controlado
0: Controlado uhum.
1: Ele é uma bolha De futuro controlado Porque Uma coisa que Que também Que eu achei até interessante Nos livros Na série Que teoricamente É para ser o que sobrou Dos Estados Unidos Mas é tudo muito pequeno Uhum eu não sei, quando eu vi a capital a primeira vez, eu imaginava, tipo... Um, nossa, é uma cidade, tipo, com nível de habitante de Nova York, Tóquio, São Paulo. E não é. É uma cidade pequena. Ela é muito evoluída. Ela é muito moderna, mas ela é uma cidade pequena. Uhum. Eu tava vendo ela tem cerca de 90 mil habitantes. 90 mil habitantes é nada. É nada. Então, é uma cidade que você consegue controlar. Uhum. Porque, assim, se fosse uma cidade grande de verdade, como eu imaginei a primeira vez... Uhum. Por mais que você tenha uma ditadura, que você corte as pessoas... Você não consegue controlar grupos que começam a nascer dentro. Mas uhum. 90 mil habitantes você consegue... Porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe o que cada um faz, e não tem como você fugir. Acho que você desse definiu perfeitamente
0: submundo. quando você falou que a capital é uma bolha. É uma bolha muito bem estruturada, muito bem controlada, porque, qualquer... porque o perigo de uma bolha sempre é ela. Estourar. Estourar, exatamente. E ela estoura justamente quando um vestido começa, <risos> pega fogo.
1: Exatamente, quando um vestido mostra, olha, a gente pode ter outros líderes e outras figuras carismáticas que não esse cara que tá aí há, tipo, uhum. muito tempo.
0: Você acha sobre, sobre o que a gente imagina sobre a capital? Que eles tenham problemas... É, de cidades normais, no sentido de... Será que tem violência entre pessoa contra pessoa na capital? Será que tem uma polícia que não seja só aquela polícia que é punitiva de, de sedição, né, de controle ditatorial? Será que tem uma polícia para crime de rua? Será que ele tem problema de trânsito?
1: Trânsito, não. não. Assim, pro, problemas estruturais, eu acho que não. Uhum. Problemas sociais, eu diria que eles devem ter aquela coisa meio de jovem rico demais, sabe? Vai ter briga. É claro que vai ter briga na balada dos jovens super ricos. Uhum. Mas vai ter... Vai acontecer alguma coisa super grave a partir disso? Não. Não. Eles vão ficar bêbados, vão se bater, vão acordar já em casa, tá tudo bem, tá tranquilo. Ah, e sei lá, quebrei o carro, ok, você tem outros. E, na verdade, eu acho que até eles ajudam a manter a capital controlada. Porque uhum. isso você direciona essa raiva juvenil que poderia ir para outras coisas contra coisas menores. E eles fazem muito isso pela propaganda também pelos próprios jogos. Eles pegam Sim. tudo que seria consideravelmente perigoso para acabar com essa bolha, eles jogam esses sentimentos na indústria cultural
0: de Sim. propaganda dos jogos, de moda, de tudo. É tipo marketing é o grande é o trabalho grande... da capital. E é o todo grande mundo, tra... ponto... Nossa, que pesadelo, todo mundo trabalha em agência.
1: Nossa. Uh. Não, é que eu acho que é um lugar que não chega nem até a agência. Não. Todo mundo é artista.
0: Ah, um falso com... artista. É exatamente, Nossa Todo senhora. mundo
1: é aquele artista que tipo, não, mas a minha visão... E a minha visão estética puramente, porque não tem outro tipo de visão na capital.
0: <risos> a gente chegou a uma distopia em que todo mundo é artista. <risos>
1: Só que pra eles, eles amam.
0: Só que pra eles, eles amam. Que
1: daí eu acho que é uma coisa meio, meio Las Vegas, sabe? Ele, uhum. Ela é feita pra te dopar de um jeito que uma vez lá... Você entra naquilo e você fica
0: É muito estímulo visual Por Certeza isso que a moda que a é, é igual os, os,
1: os cassinos de Las Vegas Eles devem ter oxigênio sendo jogado <risos> <risos> Para as pessoas ficarem sempre de boa Sempre tranquilas, sempre felizes
0: E a diversão delas é Literalmente os, jo os jogos anuais Em que elas podem ver o que existe Fora da bolha porque são aquelas pessoas que não entram, porque eu imagino que também, como é uma cidade pequena, no sentido de ter uma população pequena, e são sempre as mesmas famílias, ver pelo menos duas pessoas, um casal de outros lugares que eles não conhecem, é Nossa Senhora. Que é falei. uma coisa
1: que também a gente não falou, mas que é importante na capital, as pessoas não saem.
0: Elas não saem.
1: Porque os distritos são sempre muito pobres, muito perigosos, e ninguém sai. Então, uhum. tipo, não é uma realidade que a gente tenha no mundo, acho que hoje, em lugar nenhum. Não. E é uma realidade que deve influenciar muito em muita coisa. São pessoas que vão ficar ali dentro naquela bolha sempre. Porque as opções de, de saída, de conhecer outras coisas deles, são sempre opções que elas têm medo, uhum. ou nojo, ou receio, ou qualquer outro tipo
0: de... E coisa. isso vai contra a própria função da cidade, que é justamente de reunir pessoas, mas conectá-las com outros lugares, Exatamente. serem centros de conexão. As cidades começaram como centros comerciais, então você precisa ter coisas pra trocar. Eles não trocam, eles só recebem eles só coisas. Recebe.
1: Eles são um centro de poder, não um centro de, de, de trocas. Sim,
0: eles não trocam nada. Eles só recebem. <risos> Se você fosse pra capital, você acha que teria algum atrativo pra você que você iria querer conhecer? Não diga Arena dos Jogos.
1: <risos> não, Arena dos Jogos não, por eu acho que ela deve ser se você conseguir ignorar como ela chega nesse ponto ela deve ser uma cidade relativamente tipo legal de você conhecer no sentido de parque assim, sabe quando aquele sentimento de tipo, ai quero ir pra
0: Disney tipo uma Disney macabra,
1: exatamente Tipo, até porque eu imagino que sei lá, se existissem outros países no universo pessoas de outros países cheguem a Panem para ir pra capital, elas não vão saber de tudo o que acontece uhum. elas vão chegar, é meio que isso eu tô indo pra Disney, pra essa cidade super maravilhosa que tem essas esculturas uhum. e esses shows, essas apresentações eu acho que esse seria o tipo de turismo, um turismo uhum. meio parque programado só que escondendo como eles chegam lá Sim. mas aí a gente também ia ter que saber como funciona a política no resto do mundo e, é. uma <risos> e coisa... eles nunca chegam lá
0: uma coisa que a gente descobre sobre a capital, mais pro terceiro livro, pro terceiro e quarto filmes é que a capital é uma arena a capital tá ela toda é armada ela é toda preparada pra, pra enfrentar a resistência então, ela tem armadilhas em todos os lugares. Ela tem literalmente monstros saindo do, do, do subsolo. Bombas explodindo. Bombas tudo. explodindo em todos os lugares. A não, cara...
1: e, e eu acho que não é nem bomba. Ela tem, tipo... Os jogos, eles têm várias artimanhas pra manter os jogadores na arena, né? E é isso. Eles põem essas artimanhas na capital e não avisam ninguém. Uhum. Porque elas estão lá pra se precisar. Se acontecer. Eu acho que na cabeça deles nunca precisaria. Mas eles têm tanto dinheiro e... Condições poder. de fazer isso Sim. que não custa ter mais segurança. E
0: quando você tem tanto poder, você tem a paranoia de perder o poder. Então, exatamente. Imagina que o Snow tava sempre construindo um novo distrito embaixo de mísseis.
1: E, na verdade, os jogos acabavam funcionando como um teste, né? Tipo, a gente tá testando isso aqui.
0: A tecnologia militar. Exatamente. A gente testa
1: a tecnologia pra depois se proteger com ela pra se si a gente precisar num futuro improvável.
0: É engraçado que a cidade, em vez de ser uma fortaleza que se protege do mundo exterior, ela tá preparada pra atacar o mundo interior. E o, pal o palácio em que o Snow mora, pela impressão que eu tive vendo o visual da cidade, ele fica um pouco afastado do centro. Então, é como se a cidade estivesse pronta para se autodestruir, mas o palácio tá longe. O palácio, o a o fortaleza, tá longe. A não, fortaleza tá não, longe. não está
1: no centro. É uma estratégia de guerra que nunca vista em... Pois é. Deve ter a ver também com uma questão de geografia. Porque Sim. isso é um... É um Estados Unidos, é um país muito grande e vazio. Então, eu acho que você colocar a fortaleza separada de tudo não, não chega a ser perigoso. Porque o caminho até, esse, até essa fortaleza vai ter que passar pela cidade. O
0: controle tecnológico deles é muito grande. Porque quando você vê as arenas e você vê as descrições das arenas anteriores, eles tinham um domínio, uma manipulação geográfica, climática... Que é surreal, é uma tecnologia muito além do que é, é, um, é praticamente, que a gente
1: eu costumava pensar que é tipo um, é, quando você tá num daqueles programas de simulação 3D. É isso, você consegue simular o que você tudo, quiser tudo dentro da arena e consequentemente dentro da capital.
0: Eles criam ilhas, eles criam mares, eles criam eles chuva. Criam,
1: é, exatamente, eles criam temperatura, eles Tempera... conseguem mudar
0: tudo. E é uma tecnologia toda que evoluiu, não na base da inovação no sentido de melhorar a vida das pessoas. É no sentido de controlar a vida das pessoas.
1: Exatamente, porque não, é, é, eu vejo como um lugar que não existem, não existem guerras que seriam justas, né? Não, não é essa a palavra, porque <risos> guerra nunca é justa. Mas não existem guerras contra inimigos que, que, sejam, que eles considerem que estejam à altura deles. A hum. guerra é uma guerra de informação, de propaganda e de manter as pessoas assustadas Sim. e longe dali. Então, é isso, você não... Você acaba criando tecnologia para manter isso. Ah. Porque a sua vida, na verdade... A vida do pessoal da capital já tá no nível que eles gostariam. Eu acho que é por isso que, inclusive, eles chegam a ser tão exagerados. E sem... Porque eles estão naquele nível que, tipo... Nossa, tem um lugar que eu quero ir daqui? Uhum. Não. Sabe aquela coisa de artista, sei lá, as pessoas... Ah, eu quero ser artista, quero ser... Estilista. E daí passa por toda uma coisa, tipo, ai, ah, vou conseguir. Não. Lá eles, tipo, você nasceu, você quer ser estilista, tá bom. Uhum, você okay. vai ser.
0: O que você só não pode ser é ir contra o poder.
1: Exatamente, você só não pode ser subversivo. Isso. Aí ser estilista vai.
0: Pode ser. Não vai ser um esforço. Você sente que a população de, de, da capital tá dopada?
1: Sim, certamente. Eu acho que não. E eu tenho assim que nem só so, nem não só, tipo, por pela propaganda, eles estão uhum. dopados por por comida, por conforto, pelo social de estar tá todo mundo ali. Quando tá todo mundo ali naquela bolha, você tende a entrar também. Uhum. Uhum. Porque começa a ficar desconfortável demais se você não está.
0: Sim. Seria uma história interessante, inclusive, alguém que surgiu alguém da capital de... e vai contra a capital, tá fora e da bolha. E existem
1: essas pessoas? Com certeza
0: existem essas pessoas. E existem
1: essas pessoas na história, então Sim. eu acho que Seria... Eu, eu assistiria esse spin-off.
0: <risos> certamente. Não dá ideia que isso estúdio já tá, vai começar a fazer. Não vou
1: reclamar, <risos> façam pode chamar a Natalie Dorn pra fazer sim, a sim, ela é uma das personagens é...
0: dela a Cressida é uma das personagens que na eu adoro o, na o grupinho
1: todo ali deles porque é isso eles não só são pessoas que nasceram na capital eles são pessoas que nasceram na capital tem tudo que a capital dá
0: uhum.
1: são cineastas do rolê tipo, a Cressida é tipo a grande diretora em ascensão na capital sim e, e ao mesmo tempo e aí você percebe tipo, tipo acaba surgindo o pensamento crítico Ok, ele é, na maioria das vezes, ele é punido e é evitado, mas existe. Uhum. Quando ela vê uma chance de, de expressar aquilo, ela pega aquela chance e vai, e abre mão, e vai defender a Katniss e fazer propaganda para o outro lado.
0: Você acha que foi o cinema que libertou ela? Você como cineasta?
1: Não necessariamente só o cinema. Eu acho que a questão de, de trabalhar... É isso, não o cinema. É que não era exatamente cinema. Foi a questão de trabalhar dentro da indústria de propaganda. Hum. Não é que, tipo, ah, foi a arte que liberou ela. Não, foi estar dentro da produção da propaganda. Ela
0: vê como a salsicha é feita.
1: Ela, exatamente. <risos> porque por mais que você quer evitar as pessoas a terem um pensamento crítico, quando as pessoas que estão trabalhando com isso, você pega uma diretora e fala, oh, você tem que filmar isso de maneira... A. <risos> você tá falando para ela, ah, então você tem uma intenção em fazer isso, uhum. você já tá criando um pensamento crítico, e não só ela, os próprios câmeras, os técnicos, é isso, tipo ah, e você consegue dar um zoom naquela pessoa porque eu quero, e daí você começa a pensar o pensamento, você começa a criar o pensamento crítico neles, uhum. então acho que não foi o cinema, foi estar dentro da indústria de propaganda, Entendi. curiosamente porque não é nem uma indústria artística que a gente considera hoje
0: eu não sou sociólogo, mas no pouco que eu entendo do que eu li sobre dialética eu imagino que ela seja exatamente o resultado da dialética. São duas <risos> forças opostas e ela nasceu dentro de uma delas e ela cresceu para destruir o, 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 o ambiente em que ela foi criada. Hum. É uma cidade, na verdade, cheia de ovos prontos para chocar e eventualmente fazer isso. Se a Katniss não fizesse isso, talvez algum, habitantes fizessem isso.
1: Habitantes? É que eu acho que vindo de habitantes era mais difícil. Uhum. Porque eu acho que seria cortado mais fácil. Uhum. E... E eu acho que é toda a pegada que você precisava de um líder diferente. Uhum. Eu não vejo ninguém... Por exemplo, eu gosto muito do pessoal da capital que se rebela. Porque isso, eles, não se tornam, eles não se rebelam do tipo... Ah, eu vou querer... Ser Liderar o um... movimento. Não. Eles se rebelam e eles entram como soldados do movimento. Sim. Tipo, em momento algum, quase nenhum dos, dos rebeldes... Tem alguma posição de destaque dentro da rebelião?
0: Até porque eu acho que os cidadãos da capital... Que tomam consciência do que... Por, qual é o preço de se manter a capital? O luxo, as roupas, a comida... Que é a, basicamente a escravização... A
1: colonização... A colonização
0: de várias outras pessoas... Então, acho que a culpa que eles sentem é maior, é, é maior do, que do que a necessidade ego. de... É, exatamente, do que a necessidade de revolução. Eles sentem uma culpa muito grande, então eles se alistam como soldados.
1: Até porque eu tenho a impressão que se fosse uma coisa de ego, eles não chegariam a essa conclusão. Sim. Porque a capital tem toda a condição de você ter o seu ego alimentado dentro das regras dela. Então, uhum. se você conseguiu sair disso e tá questionando, é porque você não quer satisfazer esse ego. Ah. E você percebe que, tipo... Não tem por que eu tentar ser um líder... Porque existem pessoas que precisam mais dessa posição... Funcionariam melhores nessa posição... Entendi... Eu acho que é como boa parte dos, dos moradores da capital... Que se rebelam acabam trabalhando... Uhum. Talvez menos o, o Plutas... Mas...
0: Provavelmente ele não...
1: Ainda E é isso... E eu acho isso legal tipo na história... No contexto... Porque ele é essa pessoa que, que talvez queria ser um líder... Mas...
0: Mas se tornou uma pessoa que faz o discurso do livro.
1: Exatamente. E o, e o universo meio que não deixa. Tipo, não... A gente uhum. tem outro líder, não vai ser você.
0: Até porque provavelmente na Capital ele ele tem ele deve ter um domínio da palavra, mas não necessariamente da crítica. Então, ele, ele não é o crítico, ele não. é a pessoa que manipula a palavra, porque a Capital não te ensina a, a pensar criticamente.
1: É verdade. E também ele é, o, ele é o criador dos jogos, né? Ele tem uma questão de... Ele tem um, um conhecimento analítico de conseguir criar situações, não uhum. necessariamente participar e liderar elas. Uhum. Que é uma posição perigosa também. Bem perigosa. Né?
0: Criadores dos jogos, eu acho que são as pessoas que estão em posição mais perigosa, porque eles são criativos, eles têm que desenvolver jeitos de punir pessoas e fazer disso um espetáculo que mantém a capital entretida e os distritos assustados. Ao mesmo tempo, você não pode ir muito além, porque você não pode criar um personagem mítico, que, é o que foi o que aconteceu com a Catniss. Então, é, tipo, é uma posição muito perigosa. É uma
1: posição... É uma posição... É um trabalho que é muito difícil, que poucas pessoas devem conseguir fazer. Uhum. Mas que também é um trabalho que ele deve ser. Você, eu tenho a impressão que você é treinado pra esse trabalho.
0: Provavelmente. Você
1: não pega qualquer pessoa pra fazer esse trabalho não. também. Então eu acho que são pessoas. Eles, eles não explicam exatamente como funciona o poder na capital, mas eu uhum. imagino que eles são treinados, tipo e as pessoas que entram, entram já sabendo o que vão fazer.
0: Como uma cidade ditatorial, as funções importantes com certeza são todas bem orquestradas, bem, bem selecionadas. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo nesse podcast. E eu acho que a capital talvez seja uma das mais difíceis de responder. <risos> mas o que, que a gente poderia trazer da capital <risos> pra nossa cidade?
1: É, então, a pegada da capital, assim, dava pra trazer muita coisa se eu pudesse trazer só... A coisa, não, co não como ela foi fundada.
0: Em teoria, a gente consegue fazer isso. Então,
1: <risos> Então, ó, se, se se dá pra isso pegar a tecnologia, por assim, exemplo. Não, dá pra pegar a tecnologia, eu acho que o senso de moda, até, uhum. tipo... Dá pra pegar muitas coisas, mas eu acho que eles têm uma pegada que eles têm, tipo... Eles aceitam o diferente muito fácil. É. Eu também acho que seja um privilégio e, e é um aceito diferente que é baseado, tipo, num numa economia e numa cultura que é toda problemática, mas se a gente puder ignorar como eles chegaram e trazer <risos> só isso, seria muito bom. Porque na capital é isso, você pode ser o que você quiser desde Teoria. que não revolucionário. exatamente. É, então, se a gente conseguisse trazer isso, seria legal, mas, mas ainda é uma questão de... A capital não tem características positivas que uhum. não sejam baseadas em exploração Sim. completa. Então, não não tem como você trazer muitas coisas sem sem se sentir culpada
0: eu acho que isso que você falou de eles aceitam diferente também é uma marca de grandes cidades grandes centros urbanos você, todo mundo sempre fala que, tipo, ah, pessoas que vêm do interior, e eu já falei disso num outro podcast, falando sobre uma Nova York do futuro, tipo, você, você vem do interior para uma grande cidade, aqui você sente que você pode, eu, como não sou de São Paulo, então aqui você sente que você pode se vestir como você quiser, que ninguém te nota na rua, você pode ir onde você quiser, que ninguém tá te monitorando, a capital tem uma população pequena e um falso senso de que você pode ser quem você é, quem você quiser, mas quando chega uma pessoa que, que é de fato diferente, uma pessoa de outro distrito, ela sente essa liberdade, os habitantes não sentem isso, ela sente.
1: ela sente, porque pra ela nunca teve isso. Sim. Eu acho que eu não sei. Eu sou de São Paulo, saí para morar assim Pra mim, eu sempre tive isso como algo meio padrão. Mas eu acho que em, na capital, em várias coisas, você percebe como, na verdade, isso é um super privilégio. Você,
0: uhum. Super.
1: Um lugar que permite você ser diferente em vários pontos. E é um super privilégio que, como na capital, às vezes, ele é baseado em muita coisa muito errada. <risos> tipo, a gente não chega no nível de capital, mas você pega, tipo, ah, São Paulo é assim, porque por São Paulo tem mais dinheiro? São Paulo tem mais dinheiro porque por que São Paulo explorou o resto exatamente. do país por anos. Não
0: que a história da capital <risos> seja tão diferente do resto das outras é. grandes cidades do mundo, exatamente. Eu gosto muito
1: de falar de, de como as cidades europeias são muitas, assim. São. Porque você vai, tipo, sei lá, Berlim até que não, que Berlim eles têm uma pegada que eles respeitam a história, porque eles já fizeram muita bosta. Mas é. você vai pra Espanha, a Espanha, tipo, basicamente fabrica tudo de novo. A cidade é linda. Uhum. Todas as coisas horríveis que aconteceram foi quebrada e reconstruída. Uhum. Daí você vai pra Barcelona e fala, ai, que lindo essa cidade montada pelo Gaudi. É, é, montada pelo Gaudi quando eles tinham dinheiro, porque <risos> eles estavam fazendo um genocídio Eu na América Latina inteira. <risos> É isso, sabe? Tipo, as casas de Barcelona são feitas pelo Gaudí. Hum. As casas, não eram tipo os presos. As casas das pessoas. E como as pessoas tinham dinheiro pra chamar um cara desse pra fazer a casa dela? Elas estavam colonizando meio mundo, meio mundo uhum. e explorando civilizações inteiras. E
0: até hoje, alguns dos grandes atrativos, lá, de Paris, por exemplo, é um museu cheio de coisas que eles tiraram de, de outros, outros lugares, de outras culturas. Então, não é como se a história da capital fosse muito, muito diferente, diferente das grandes É cidades. um exagero,
1: mas... Mas toda grande cidade... Na verdade, eu considero todo grande centro turístico, uhum. assim. Sim. Não necessariamente grandes cidades. Porque a gente tem cidades, são cidades uhum. do México, Sim. cidades muito grandes que não são a capital. Uhum. Todo grande centro turístico de país desenvolvido... É meio que isso.
0: Então você ouviu aqui primeiro, na próxima viagem <risos> que você fizer,
2: fique
1: de olho. Desculpa, gente, eu estraguei a viagem de vocês, talvez. Hum. Mas fique de olho, é importante. Fique Algumas olho, é importante. cidades vão, vão, vão deixar isso claro, nem todas,
0: então... <risos> ou fique atento para o respeito à diferença, que a gente falou que é a, coisa é. Que é a melhor coisa que a capital tem, oferecer é ou que a gente traria para nossa cidade. Sim,
1: sem trazer os...
0: Mas Como chegaram nisso, né? É enormes. Carol, foi ótimo e perturbador ir pra capital com você. É sempre
1: perturbador ir pra capital, né? Mas eu
0: gostei bastante.
1: Eu gostei bastante também.
2: E essa foi a nossa visita à capital da trilogia de livros e séries de filmes Jogos Vorazes. Se você gostou do Cidades Imaginárias, segue a gente no seu aplicativo favorito de podcast. E quando puder, deixe um comentário lá na Apple Podcasts. Isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. Eu sou o Denis Pacheco, você me encontra no Twitter, arroba DNCP, e pode achar mais informações sobre esse podcast no site dncp.me barra Cidades sem acento. E até mais!